0: Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Iba-iba man ang pagpapalaki, ang pag-ibig ng isang ina ay walang katulad at walang hanggan. Magandang araw mga kabarangay, ako po si Papa Dudot at isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig ang hatid sa inyo ng programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Isa ako sa mga libu-libong tagapakinig ng inyong programa. hangat ko din po na sanay maibahagi ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jazel. Bunso po ako sa tatlong magkakapatid at nag-iisang babae. Simple lamang ang buhay na nakamulatan ko. Nakailang tipa na ako ng aking netbook pero hindi ko pa rin alam kung paano ko uumpisahan ang kwento ng buhay at pag ko. Nakailang delete na rin ako dahil bawat masasakit na alaala ng nakaraan ay wari tumutusok sa buong pagkatao ko. Gusto kong ilabas ang lahat, ikwento ang lahat sa kung paanong naging marahas ang pinili kong kapalaran. Destiny is a matter of choice at kung pinili mong mangyari yon, then it would be your destiny. Madalas kong naririnig sa nanay ko na tayo mismo ang pipili sa kapalaran natin. Gaya na lamang ng pagpili niya sa kapalaran niya. Mapait na kapalaran niya. Sa piling ng aking ama. Ang aking ama, Papa Dudot, ay lasinggero at napakababaero pa. Bata pa lamang kami ay nasilayan na namin kung paano tiniis ni nanay ang kalupitan ng aming ama. Sa totoo lang, Papa Dudot ay magpahanggang ngayon. Kinaka ako sa pagkatao ko kung naranasan ko bang magkaroon ng isang ama. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung May naidulot bang maganda ang tatay namin sa amin? Pero sadyang mabait pa rin ang Diyos sa amin dahil binayayaan niya kami ng napakabait na ina. Mabait pero martir. Noong nagtrabaho sa Maynila si tatay ay masasabi kong mas gumaan ang takbo ng buhay namin. Wala ng gulo, walang away... Walang lasingan at walang maingay, walang nakakatakot. Madami na kaming nababalitaan na gawain ni tatay sa trabaho niya, kesyo, nambababaid daw pero ang nanay ko, martir pa rin. Hinahayaan lang niya. Hindi ko masisisi ang mga kuya ko kung bakit hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral. Nagrebelde sila at labis na nagtanim ng galit sa aming ama. Hindi ko man masyadong maintindihan ang mga nangyayari sa mga panahong yun. Alam kung may mali. Kumapit lang ako sa mga salita ni nanay. Huwag na wag kang magtatanim ng galit sa ama ninyo. Tandaan ninyo, wala kayo ngayon kung wala siya. Lagi niyang sinasabi ang mga katagang ito papadudot. Lumaki akong baon-baon ng mga pangaral ni nanay. Hanggang sa muling umuwi si tatay at dito na muling nagumpisa ang mga malalang kalbaryo ng buhay namin. Hindi nasubaybayan ng tatay ko ang pagdadalaga ko, at wala din akong maalala kahit minsan siya ay nagsabit ng kahit na anong parangal na nakukuha ko tuwing sumasabit ang closing program. Ang mga naaalala ko lang ay ang mga pasan ni nanay tuwing sasaktan niya ito. Mga malulutong na mura sa tuwing wala siyang ulam na masarap at ang mga pagbabantang nakakamatay kahit naririnig lang. Bawat araw ay naging mahirap sa amin sa pagdating ni tatay. Halos araw-araw siyang lasing Kapag hindi naman nakakainom ay bugnutin at panay ang kanyang pagsigaw. Hindi ko na mabilang kung makailang ulit akong umiyak sa tuwing sisigawan niya ako. Masasakit oo, pero mas nasasaktan ako kapag nanay ko na ang pinapahirapan niya. Sinanay na walang ginawa kundi ang ibigay ang mga pangangailangan namin na dapat sanay Tatay namin ang gumagawa Sinanay na walang ginawa kundi ang magpakamartir sa kanya Hindi na rin mabilang ang mga gabing Napupuno ng sigawan sa loob ng aming bahay Mga gabing pinapalayas niya kami Mga gabing sa bintana kami dumadaan Sa takot na baka masaktan kami Awang-awa ko sa katayuan ng aming buhay. Mas gugustuhin ko pang hindi kami buo kesa ganitong magkakasama ang lahat pero nagkakagulo. Labis na naapektuhan ang pag-aaral ko, Papa Dudut. May mga araw pa nga ang papasok akong bangag dahil sa puyat. Mga araw na ang mga mata ko sa kakaiyak. Hanggang sa mabarkada ako. Natuto akong uminom at natuto akong manigarilyo. Magtanim ng sama ng loob kay tatay. Sa totoo lang ay may ibuboga naman ako sa klase papadudot. Katunayan ay matataas naman ang mga markang nakukuha ko kahit napabarkada na ako. Pero unti-unti akong nawawala ng gana. Dumating pa sa puntong nagsisinungalin na ako kay nanay dahil sa halip na umuwi ay nakikitulog ako sa bahay ng barkada. Nakakasawa na kasi ang mga eksena sa bahay. Natuto na rin akong mag-boyfriend at mabilis akong ma-fall. Ganon nga siguro kapag kulang ka sa pansin. Madami actually sila na hindi ko na papangalanan. Hanggang sa makilala ko si Tyron. Unang pag-ibig na maituturing pero panandalian lamang. Sa isang sayawan ko siya nakilala. Ako ang unang babaeng sinayaw niya. Hindi ko siya kilala dahil bisita lang siya ng isa sa mga kabaryo namin. At habang nagsasayaw ay nakikipagkwentuhan ako sa kanya. Madami siyang mga tinatanong na malugod ko namang sinasagot. Kilig na kilig na ako noon at ang ko hindi na matapos ang song na Bed of Roses. Matapos ang tugtugin ay hinila ako ni Tyron sa gilid ng sayawan. At ewan ko ba pero kahit nung unang pagkakataong yon na makita siya ay parabang napakalalim na ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi naman kasi siya nakakatakot. Sa totoo lang ay napakagwapo papa-dudut Simple lang ang ayos niya. Plain black shirt, pants, and sneakers at higit sa lahat ay napakabango niya. Hindi tulad ng ibang nakikipagsayaw akin na yosi Pwede ba kitang yayaing magmeryenda? Ang yaya niya sakin. Okay lang, saan ba? Nahihiyang tanong ko. Sa tindahan lang. Tumango ako bilang ayon Sa isang sari-sari store sa hindi kalayuang kami napadpad. Bumili siya noon ng naka-plastic bottle na soft drinks at chips at matapos noon ay naglakad kami papunta sa isang waiting shed sa hindi kalayuan. Pagpasensyahan mo na to ha. Wala kasing ibang mabilhan? han? Okay lang. Nagpapasalamat pa nga ako eh. Jocelyn, may boyfriend ka na ba? Tanong niya. Nasa tabi ko siya noon at medyo nanginginig na ako sa nervyos. Wala pa, maikling sagot ko. Nagulat pa ako noong hinawakan niya ako sa kamay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Jocelyn. Kasi type kita eh. Ang sabi niya at titig na titig sa mukha ko. Parang ambilis naman, sagot ko. ko ako noon sa labis na hiya pero nararamdaman ko ang pagdampin ng kamay niya sa pisngi ko. Napapikit ako noon dahil nakakaramdam ako ng kakaibang kuryente. Maya-maya inangat na niya ang aking mukha at huli na para mag-inartya ako dahil Sakop na niya ang aking mga labi. Noong una ay hindi ako makakilos. Pero noong maramdaman ko ang mainit at malambot na labi ni Tyron ay nagpatianod na ako. At unti-unting sumabay sa bawat galaw ng mga labi niya. Napakadilim sa lugar na yon, Papa Dudot. abalang lahat sa sayawan kaya wala ni isang makakakita sa amin. Mula sa lugar na yon ay dinig ko ang malakas na tugtugin. Na siyang nakadagdag sa sensasyong nararamdaman ko ng gabing yon. Ramdam ko ang haplos ni Tyron. Gusto ko siyang pigilan pero wala akong lakas ng loob. Unti-unti niyang tinanggal ang damit ko at maging siya ay wala ng suot. Nakalapat ang aking katawan sa bench ng waiting shed at alam ko na ang mangyayari noon. Hindi ako pamilyar pero nagugustuhan ko ang ginagawa ni Tyron. Handa na akong magpaubaya noon pero biglang may narinig akong tawanan ng mga kabataan. Palapit ng palapit sa amin. Wala na rin akong narinig na tugtog at sa takot kong may makakita sa amin ay mabilis kong naitulak si Tyron. Bakit? Halatang nairita sa ginawa ko May tao Sabi ko Hindi nila tayo makikita Ang sabi niya pero mabilis ko nang naisuot ang mga damit ko Bad trip naman oh. Bulong ni Tyron Saka na tayong magkita, baka hinahanap na rin ako sa amin eh. Ang sabi ko at mabilis na umalis Wala nang nagawa noon si Tyron dahil tumalilis na ako ng takbo. Pagdating sa bahay ay habol-habol ko ang hinga ko pero ang higit na nagpakabog ng dibdib ko ay ang kamunti ka ng may mangyare sa amin. May iba pa naman sigurong pagkakataon? Ang sabi ko noon sa sarili ko lalo at hindi pa naman ako talaga handa. Hanggang sa pagtulog ay mukha ni Tyron ang nakikita ko. At sa maikling sandaling pagsasama namin ay masasabi kong nahulog na ako kay Tyron. Ilang gabi ding hindi ako mapakali. Nasa isip ko pa rin si Tyron. Hindi ko alam kung paano ko siya makukontakt dahil hindi naman kami nagkapalitan ng number. Ilang araw nakasama ko noon ang aking mga barkada Nakatambay lang kami sa isang tindahan malapit sa school at mayamayay may tumigil na tricycle sa tapat namin. Halos maibug ko ang iniinom kong soft drinks nang makita ko na laking buwaba ng tricycle. Walang iba kundi si Tyron. Napatingin pa siya sa akin noon at pansin kong tila siya ay natigilan. Lalapit na sana ako pero bigla akong napatras nang mapansin kong may kasama siyang bumaba ng tricycle. Itangkita kita ko kung paano alalayan ni Tyron ang babae. Sawari ko'y kaedad ko lamang ang babae. Ang hindi ko inaasahan ay ang figura ng babae. May umbok sa kanyang chan at sa kalkulasyon ko ay nasa apat na buwan ng buntis. Natulala ako noon. Lalo na noong umakbay si Tyron sa babae. Hindi ko na malayo ng pagtulo ng luha ko. Hindi ko na napansin ang mga tanong ng mga barkada ko. Yun ay dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay mabilis na akong tumakbo papalayo. Sa loob ng kwarto ko ay nilabas ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ang tanga ko lang papadudot. Kamunti ko nang maibigay ang sarili ko sa lalaking May pananagutan na. Sakit at galit noon ang naramdaman ko. Galit ako sa lahi nila, pare-pareho ang mga lalaki. Walang ginawa kundi ang paiyakin ng mga nagmamahal sa kanila. Walang ginawa kundi ang paluhay ng mga babaeng sobrang nagpapahalaga sa kanila. Ilang araw din akong nagmukmok at pati pag-aaral ko ay napabayaan kuna na. na nga ako noon ang mga barkada ko. Ang tanga mo kapag nagpaapekto ka sa lalaking yun. Napakadaming lalaki dyan oh. Hindi lang siya. Ang sabi pa ni Willen. Tama naman sila. Bakit ko nga ba ang baguhin ng isang lalaki ang takbo ng buhay ko? Hindi naman siyang nag-iisang lalaki sa mundo. Bata pa naman ako at madami pa akong makikilala. Dahil doon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na bumangon. Kasabay ng pag-aaral ko ay ang pagbibilang ng mga lalaking dumaan lang sa buhay ko. Nakipaglaro ako oo pero sadyang mapaglaro rin sila. Minsan ako yung talo ako ang umiiyak pero nananatili akong matibay. Nakatulong ang personalidad ko na maingay at masayahin. Akalain mong walang pinagdadaanan. Nagagawa akong itago ang mga sakit na nararanasan ko. Natuto akong maging matibay dahil yon ang dapat. Natuto akong maging matapang dahil ayaw ko nang inaapi ako. Dahil buong buhay ko ay inapina ako ng tatay ko. Anak, napapabayaan mo na ata ang pag-aaral mo Ayoko matulad ka akin. Tingnan mo ko, ang kapal na ng kalyo ko sa kamay ko sa kakatrabaho Sana naman eh wag mong sayangin ang lahat ng paghihirap ko, makapag aral ka lang Minsan kinausap ako ni nanay Oo nga, hirap na hirap na ang nanay ko Pero anong ginagawa ko? Napaluha na mga ako noon. Natauhan na ako noon papadudot. Bakit ko nga ba sinisira ang buhay ko? Kaya naman noon ay nangako ako kay Nanay na aayusin ko na ang sarili ko. Nagsumi dahil yun lang ang alam kung pambawi sa pagod at pagtititis. Ni nanay Kahit papaano papadudot ay bumuti ang kalagayan ko Nairaus ko ang high school ko at kahit mababa ang grades ay nakapagtapos naman ako Hanggang sa tumungtong na ako sa college Si nanay ay nagkatulong noon sa bayan para makapag-ara lamang ako Hanggang noon kasi ay wala akong nakukuhang suporta kay tatay Mas pabigat pa nga siya dahil halos araw-araw na lasing. Kaya naman para kay nanay ay pinipilit kong magseryoso sa pag-aaral. Ginagawa ko ang lahat para tumaas ang grades ko at makakuha ng scholarship. Nakuha din akong scholar ni Mayor at alam kung malaking tulong yon sa nanay ko. Alam kong nahihirapan na noon si nanay. Hindi lang niya sinasabi pero kitang kita ko yon sa kanyang itsura. Gulubot na ang balat at sobra na sa kapayatan. Ginawa lahat para hindi mabaliwala ang lahat ng paghihirap niya. Kumuha ako ng kursong education. Nagsikap kaya naman napasama ako bilang isa sa mga Dean's Lister. Tuloy-tuloy yon hanggang sa mag-third year college. Masayang-masaya noon si nanay dahil kahit papaano ay natutumbasa ng lahat ng sakripisyo niya. Akala ko'y magiging maayos na ang lahat. Hanggang sa makilala ko si Dan. Malaking pagbabago sa buhay ko nang dumating siya. Lalo ako na-inspired na mag-aral. Hindi nagkulang si nanay sa pangaral sa akin at Araw-araw niya akong pinapaalalahanan na ako lang daw ang nakakaalam sa kapalaran ko. Maging matalino daw ako sa kung ano man ang desisyon na gagawin ko. May oras para sa pag-ibig, Jazel. Unahin mo muna ang pag-aaral. Pero naging bingi ako. Nagpatianod ako sa labis na pagmamahal ko kay Dan... Hindi mo ba ako lolokohin? Tanong ko sa kanya, minsan sumama ako sa boarding house niya. Dalawang buwan na rin kaming magkarelasyon noon. Eh bakit ko namang gagawin yon? Mahal na mahal kita, ang sabi niya. May pagkaagresibo si Dan, papadudut. Bigla na lamang niya akong hinalika noon pero naalala ko ang eksenang kasama ko si Tyrone. Paano kung maulit lang yon? Paano kung isa rin palang manluloko si Dan? Dahil doon ay umiwas ako. Hindi mo ba ako mahal? Ang sabi niya. Mahal kita Dan pero hindi ito ang tamang panahon? Ang sabi ko. Naiintindihan kita. Malamig niyang tugon At mula ng araw na yon ay nagbago na nga ang pakikitungo sa akin ni Dan. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang nakipaghiwalay ng walang dahilan. Umiyak ako ng umiyak at sobra akong nasaktan papadudot. Ilang gabi ko siyang iniyakan. Lalo na noong malamang kong may GF na siya na iba... Noong ko din nalaman ang dahilan kung bakit niya ako hiniwalayan dahil may hindi ako naibigay sa kanya. At naibigay 'yon ng bagong GF niya, bagay na hindi ko maibibigay dahil may paniniwala akong para lang sa pakakasalan ang bagay na 'yon. At dahil nga sa mga nangyari ay napabayaan ko ang pag-aaral ko. Nawala na naman ako sa Dean's List. At mas dumalapa pa kesa sa dati. Natry ko pang pumasok sa klase ng laseng. Dumating sa puntong galit ako sa mundo, galit ako sa lahat at nagrebelde alak dito at alak doon. BF na sabay-sabay at barkada ang naging sandalan ko. Isang araw, lasing na laseng akong umuwi ng bahay. Hindi na ako pumasok noon sa eskwela. At ilang araw ng hindi nakakauwi ng bahay. Anak, saan ka galing? Ilang araw ka nang hindi pumapasok ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang salubong ni nanay. ayoko na mag-aral nai. Nakakasawa na rin magpakabuti. Sagot ko. Kitang kita ko ang pagbalong ng mga luha ni nanay. Nakaramdam ako noon kurot sa puso ko. Anak, ang gusto ko lang naman ay makapagtapos ka. Ayokong matulad ka sa akin. Hindi nakapagtapos kaya nahihirapan ngayon. Sasagot pa sana ako pero biglang sumabatang noon ay kararating na ama ko. Sinasayang mo lang ang mga pera sa babaeng yan. Ang mabuti pa. Isama mo sa pagkakatulong mo sa bayan ang makatulong naman sa gastusin. Hindi na ako noon nakatiis, Papa Dudut. Kung dati ay tiko ang bibig ko ay hindi ko na palalampasin ang sarili kung ama sa pagkakataong yon. Gastusin? E kung ikaw naman kaya ang magbanat ng buto at ng hindi puro ala ang inatupag mo? Sagot ko. Anong sabi mo? Aba, Binabastos mo na ba ako? Singhal niya. Kailan ba nirespeto ang katulad mo? Sigaw ko pero mabilis niya akong nasampal. Hindi pa siya nakontento dahil ilang tadyak pa ang inabot ko. Nakasalampak na ako noon sa sahegat halos mawalan na ako ng ulirat. Tama na! Papatayin mo ba ang anak mo? Sa unang pagkakataon ay kinalaban ni nanay si tatay. Lumayas ka dito. Hindi kita kailangan. Ang sigaw ni tatay sakin. Kahit hirap ay sinubukan kong bumangon at iika-ika akong pumasok ng kwarto. Mabilis kong inimpake ang mga damit ko noon. Aalis na ako sa empyernong pamamahay na ito. Sigaw ko at malakas ang loob ko noon dahil hawak-hawak ni nanay si tatay. Saan ka pupunta anak? Baka kung mapano ka lang, huwag mong gawin to Ang sabi ni nanay Wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lamang Ayokong malayo sa nanay ko pero hindi ko kayang manatili sa bahay na yon kasama ang tatay ko Nakiusap sa akin noon si nanay pero pati siya ay hindi ko pinakinggan Ang gusto ko lang ay magpakalayo-layo na Sa boarding house ng barkada ako tumuloy, sa ibang bayan, malayo sa ng pamamahay namin. Mga barkada kong patapon din ang buhay ang kasama ko. Halos gabi-gabi akong laseng at wala akong alam Dahil tawag ng tawag noon ng pamilya ko sa akin ay ko sila ng cellphone. Gusto ko munang lumayo sa kanilang lahat at ang gusto ko lang ay magpakasaya. skies the limit. Sigarilyo, alak at maging pinagbabawal na gamot. Hanggang isang araw ay nagkainitan ang grupo. Dahil siguro puro bangag at wala na sa tamang pag-iisip ay nagkasakitan kaya pinili kong lumayo. Wala akong naisip na ibang puntahan kundi ang sa bahay. Gabi noong umuwi ako kaya inaasahan kong nakasara pintuan ng bahay. Pero hindi. Bukas na bukas at maliwanag sa paligid. Maraming tao at may mga nagtutong it's na mga kapitbahay. Anong nangyayari? Tanong ko sa isa sa mga kapitbahay namin. Pero bago pa siya nakasagot ay nakita ko ang isa sa mga kuya ko. May puting tela na nakatali sa kanilang ulo. Nawala noon ang kalasingan ko papadudot. Otomatik ko akong napatakbo sa loob ng bahay. Sobrang kabog ng dibdib ko noon, lalo na nang makita ko ang isang kabaong. Si tatay, nakaupo sa tabi at halos mawalan ako ng ulirat nang makita ko ang litrato ni nanay sa ibabaw ng kabaong. Naguunahan ang mga luha ko noon. Hindi ko matanggap na nanay ko ang nasa kabaong nayon. yon. Dahan-dahan akong lumapit pero mabilis ang pagdapo ng kamaon ni tatay sa mukha ko. Umuwi ka pang babae ka? Nung inahanap ka ng nanay mo wala ka? Ngayong wala na siya? sa magpapakita? Sigaw niya sa akin. Agad naman akong dinaluhan ng mga kapatid ko. Nakasalampak na ako noon sa sahig sa lakas ng suntok ni tatay. Tama na tay, respetuhin naman natin ang burol ni nanay. Kahit ngayon lang sana, magkakasundo tayo. Sigaw ng aming panganay. Ako naman noon ay umiiyak lang. Matalim ang tingin sa akin noon ni tatay. Pero mabuti na lamang dahil nakinig siya sa kapatid ko, agad siyang lumabas noon ng bahay para makaiwas sa gulo. Ako naman ay mabilis na lumapit sa kabaong ni nanay. Awang-awa ako noon sa itsura niya na Napakapayat niya at sobrang laki ng tilanda niya. Anong nangyari kay nanay? Tanong ko. Ilang araw na siyang nilalagnat pero tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Hanggang mawalan siya ng malay habang nasa trabaho niya. Naitakbo naman siya sa ospital pero dalawang araw pa lang bumigay na ang puso niya. Ang sabi ng doktor ay over fatigue daw at bumagsak na ang baga ni nanay at nagkaroon ng maraming komplikasyon. Paliwanag noon ni kuya. Konsensyang konsensya ako noon, Papa Dudut. Sobra-sobra ang ibinigay na sakripisyo ni Nanay para sa pamilya niya lalo na sakin. Pero hindi ko pinahalagahan yon. Noong gabing umuwi ako sa huling gabi ni Nanay, matagal na raw nila akong tinatawagan pero hindi nila ako makontak. Kung hindi sana ako naging makasarili, baka kasama pa rin namin si Nanay. Hindi tulad ngayon na inihahatid na namin siya sa kanyang huling hantungan. Matapos ang libing ni nanay ay lumuwas ako ng bayan. Wala na akong lugar sa pamamahay na yon dahil halos araw-araw akong sinisigawan ni tatay. Ang mga kuya ko ay may mga sarili ng pamilya at hirap din sa buhay kaya ayaw ko ding maging pabigat pa. Sa akin ibinigay ng amo ni nanay ang kanyang huling sahod kaya may nagamit pa ako papunta sa Maynila. At dahil nga sa college undergraduate ako ay nakapasok akong sales lady sa isang department store. Ang dating masayahing ako ay naging matamlay. Buhat-buhat ko pa rin sa dibdib ko ang pagsisisi. Pagsisisi dahil hindi ako nakinig sa nanay ko. Hanggang sa makilala ko si Jason Katapat lang siya ng pinagtatrabahuhan kong department store, isang security guard Naging magkaibigan kami at kahit papaano ay nagkaroon ako ng karamay sa mga panahong kailangan ko ng kausap Mga panahong kailangan ko ng Yayakap sakin sa tuwing ipagsisigawan ko ang galit sa puso ko Hindi niya ako iniwan hanggang sa hindi ko na malayang, nahulog na naman ako sa patibong ng pag-ibig. Araw-araw niya akong dinadalhan ng pagkain at kapag free time niya ay hatid-sundo niya ako sa trabaho. Hanggang ligawan niya ako at dahil kita ko naman ang sincerity niya ay sinagot ko na siya. Ganun nga siguro pag lang na may magpahalaga sa iyo ng sobra. Bawat araw at oras ay sinusulit ko sa tuwing kasama ko siya. Kasabay ng matamis naming mga sandali, ang mga pangakong kahit na anong mangyari ay hindi kami bibitaw sa isa't isa. Masyado kaming nalulong sa isa't isa. Masyado naming pinahalagahan ng isa't isa na hindi na iniinda kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Nakalimutan ko ang prinsipyo ko sa kanya. Ibinigay ko ang sarili ko kahit na hindi pa naman dapat. Hanggang magbunga ang pagmamahala namin ni Jason. Nabuntis ako ni Jason. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko. Eddie di magsasama na. Mag-iipon para makapagpakasal na tayo. Natuwa ako noon at naisip ko na magkakaroon na ako ng matatawag na pamilya. Pansamantala kaming tumira sa bahay ng mga magulang niya noon para daw maalagaan ako hanggang sa araw na nagsilang ako ng isang malusog na sanggol. Kahit papaano ay nakikita ko kung paano kami mahalin ni Jason. Tumigil ako noon sa trabaho para maalagaan ang anak ko. Si Jason naman ay nagpatuloy sa pagiging security guard. Maligayang maligaya ako noon, Papa Dudut. May sarili na akong pamilya at ipinapangako ko sa sarili kong mamahaling ko ng higit pa sa sarili ko ang anak ko. Madalang lang umuwi noon si Jason dahil kung minsan ay straight ang duty niya. Kaya ko naman kasi nandyan ang in ko para subaybayan kaming mag Isang araw nasa bahay noon si Jason. Naiinis lang ako dahil hindi na nga niya kami halos nakakasama ng anak niya ay puro cellphone pa ang inaatupag niya. Nagtataka na ako noon dahil hindi naman siya dating ganon Nakahit kahit saan siya magpunta ay dala niya ang cellphone niya. Na curious ako noon kaya naman noong nakatulog siya ay dahan-dahan kung kinuha ang cellphone niya. Hindi ko ugaling mag-usisa pero may kung anong nag-uudyok sa akin para pakialaman ng cellphone niya. Walang laman sa inbox hanggang sa mapadako ako sa sent items. At nag ako sa mga nabasa ko. Saglit lang naman ako dito. Babalik din ako bukas dyan. Diyan nito ako matutulog sa iyo. Isa yon sa mga nabasa ko sa sent items. Base sa mga text na yon ay may ugnayan sila ng taong yon. At noong sinusubukan kong tawagan ng numerong yon ay babae ang sumagot. Halos sumabog ang dibdib ko sa katotohanang niloloko ako ng lalaking pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako makapaniwalang kaya niya akong gaguhin. Malayo sa inaakala ko na kaya niya akong saktan at tulog na tulog pa siya noong isampal ko sa pagmumukha niya ang cellphone niya. Napabalikwas siya sa bangon at gulat na gulat. Ako naman ay halos mag na ang mga luha sa mga mata ko. Kailan mo pa ako niloloko? Mga tanong na halos ayaw nang Lumabas sa mga labi ko. Ano bang sinasabi mo? Tanong niya. Huwag ka nang magsinungalin. Bestado ka na. Hindi siya noon makasagot. Alis na kami ng anak ko. Hindi ko gugustuhin makasama ang katulad mo. Ang sabi ko. Mabilis ako nag-impake noon pero nagmakaawa siya. Patawarin mo ko. Hindi na ako uulit. Please, huwag ka nang umalis. Binghi ako ng araw na yon at hindi ko matanggap ang mga paliwanag niya. Pero noong buhating ko ang anak ko ay bigla ako hina. Ano na naman ang ginagawa ko? Padalos-dalos na naman ako sa desisyon. Niyakap ako ni Jason mula sa likuran. Nagba makaawa na bigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Naisip ko din na aalisang ko ba ang anak ko ng karapatang makasama ang kanyang ama. Kaya naman nag-isip ako ng mabuti. Ayaw kong mag ng galit ako at sinubukan kong kumalma. Paano ko makakasigurong hindi ka na uulit? Tanong ko. Aalis na ako ng trabaho. Ang sabi niya, hindi na ako nagsalita pa at nanahimik na lamang. Pinaramdam ko sa kanya ang hinanakit na nararamdaman ko. Iniwan niya ang trabaho niya para mapatunayang ako ang mahal niya at nanatili siya sa amin. Akala ko'y magiging maayos na ang lahat sa amin. Naghanap ng ibang trabaho si Jason pero dalawang buwan na ay wala pa rin siyang napapasukan. Para makatulong ay nagboluntaryo akong magtrabaho. Nagbenta ako ng kung ano-ano sa mga kapitbahay tulad ng banana queue, at iba pa. Hanggang sa naramdaman ko ang pagbabago niya, naging bugnutin siya at halos pasigaw na akong kausapin ako. Hanggang tuluyan ang naging impyerno, Ang pagsasama namin. Lagi na lang laseng at nakikita ko na sa kanya ang tatay ko. Nagtitiis ako papadudot dahil ayoko ng gulo. Kahit masama kung paano niya kami itrato. Oo papa-dudot pati anak namin ay nadadamay na. Pinagsasalitaan niya kami ng mga masasakit na salita. Kung hindi sana sa kaartihan mo, may trabaho pa ako ngayon. Isang gabing nagtatalo kami. Ikaw naman ang nag-decide yan diba? Kaya huwag mong isisi sa akin. Sumbat ko. Pesting buhay to. Madalas niyang banggitin kahit nasa harap pa kami ng aming anak. Hirap na hirap na ako noon papadudot at halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Nabuhay ako na may galit. Nagtinda ko ng barbecue para matustosan ang kailangan ng anak ko. Halos wala kong maibulsa dahil napupunta sa pangalak ni Jason. Halos malosyang na ako at sampung taon ang itinanda ng itsura ko. Wala na yung maporma kikay at maarte pero ayos lang para naman sa anak ko. May mga oras na nagsisisi ako sa pinili kong buhay pero... Napapawi ang pagsisisi ko kapag nakikita ko kung gaano ako kasuwerte sa anak ko. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Naging dahilan din para tuluyan akong makapag-decide na lumayo. Nagbebenta ako ng barbecue nang biglang may tumadyak sa akin. Si Jason, nabalandra ako sa mga paninda ko at natapon ng lahat ng yon. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sigaw ko habang sinusubukang bumangon. Yung anak mo, nahulog na naman sa upuan. Anong klaseng ina ka at pinapabayaan mo ang anak mo? Sigaw niya sa akin. Hindi ba't ikaw dapat ang tumitingin sa kanya? Naghahanap buhay ako para may panglamon tayo. Sigaw ko at mabilis na pinuntahan ang anak ko na iyak ng iyak. Nagdurugo na noon ang noon ni Lele at sobra akong kinabahan. Ginagamot na ng babaeng biyanang ko ang sugat ni Lele. Iyak ako ng iyak noon at mabuti na lamang at sinabi ng biyanang kong maliit lamang ang sugat. Madugo lamang dahil sa ulo. Pagsabit ng gabi ay umuwing lasing na naman si Jason. At dahil sa mga nangyari kay Lele ay nagkaroon siya ng dahilan para saktan ako. Bugbog ang inabot ko sa kanya Wala akong lakas para lumaban Iyak lamang ang naging tugon ko sa lahat at walang nagawa ang biyanang ko Sinisisi ko ang sarili ko dahil nagmahal ako ng maling tao man ako pero huli na, heto na ang buhay ko Heto na ang mapait na kapalarang ko Lumayo na lang kayo dito, Jacelle. Hindi ko kukonsentihin ang anak namin. Pero hindi din namin siya mapipigilan sa pananakit sayo. Ang payo sa akin ang biyanan ko. Pero wala po kaming mapupuntahan. Bahala na. Huwag mong hintayin mapatay ka ni Jason. Eto ang pera. Umalis na kayo. Ang sabi niya. Napayakap ako nang mahigpit sa kanya noon. Maswerte ako dahil nakahanap ako ng mabait na biyanan, tara ng ugali ng kanilang anak. Natakot ako sa kanyang kayang gawin sa akin ni Jason. Baka madamay pa ang anak ko kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at nakinig ako sa payo ng aking biyanan. Kabadong kabado pa ako noon nang makarating na kami sa bahay. Agad kong nasilayan ng aking ama Abala siya noon sa pagkukumpunin ng mga sirang TV. Karga-karga ko noon ang anak ko. Hindi ako makalapit. Takot ako na baka saktan niya lang din kami ng aking anak. Akmang tatalikod na ako nang marinig ko siyang nagsalita. Jassel? Anak? Sambit niya at hindi kaagad ako nakasagot noon. Bumulika ka Anak? Kitang-kita ko ang pagbalog ng kanyang mga luha. Mabilis siyang nakalapit sa amin noon at nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Patawarin mo ko? singsisin ako sa mga nagawa ko sa inyo? Ang sabi niya habang humahagulhol. Napaiyak na rin ako noon at noon ko lang naramdaman ang yakap ng isang ama. Niyaya kami ni tatay papasok ng bahay, maaliwala ang bakura namin noon at malinis ang loob ng bahay. Mula noong iniwan niyo kong lahat, napagtanto kong napakasama ko, kaya pinilit kong magbago anak para sa pagkakataong ito, ang sabi niya. Napagalaman kong isa ng tanod si tatay at tumatanggap ng mga kukumpunihing appliances. Kitang-kita ko din kung gaano siya kagiling noon sa anak ko. Sobrang pasasalamat ko noon sa Diyos dahil muling nagliwanag ang buhay ko. Hanggang sa makatanggap ako ng mensahe mula sa pinsang ko sa Middle East. Nagtatanong kung gusto ko daw ba na mag-DH. At dahil walang mapasukang ibang trabaho ay umoo na agad ako. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko papadudut. Naalala ko dati na lagi kong sinasabi na hindi hindi ako magiging kasambahay. Pero heto ako ngayon at nagpoproseso ng mga papeles. Halos dalawang buwan din ang hinintay ko bago ako makaalis ng bansa, papadudot. Masakit iwanan ang anak ko pero nangako akong gagawin ko ang lahat para sa kanya. Huling sulyap sa anak ko at halos ayaw kong umalis pero Mas nanaig ang kagustuhan ko mabigyan siya ng magandang bukas. grabi ang dasal ko sa eroplano pa lang na sana'y maging mabuti ang lagay ko sa magiging amo ko. Dasal lang naging gabay ko sa lahat. Pagdating ko sa bahay ng mga amo ko ay napagalaman kong may makakasama akong isang Indonesian na maid at naging maayos naman ang mga unang araw ko sa kanila. Dalawang batang alagaan at pareho pang matigas ang ulo. Halos hindi ko kayanin pero pinilit ko. Hanggang isang araw, may nakita ako ang kasamahan kong kasambahay sa makamundong gawain. May relasyon sila ng amo naming lalaki. Hindi na lamang ako kumibupa. Nasa ibang bansa ang amo naming babae noon dahil... Isa itong businesswoman. Lumipas ang mga araw. Natuklasan ng amo naming babae ang gawain ng kasama ko kaya napalayas ito. Sa totoo lang ay umayos ang buhay ko noong mag-isa na lamang akong kasambahay. Wala na kasi nagmamagaling. Naging libangan ko ang Facebook at naging sandalan at naging kaibigan ko sa oras ng kalungkutan. Ang araw ay naging buwan... Napakatagal ng bawat araw sakin. Napakahirap ng mabuhay na mag-isa sa isang lugar na isa kang banyaga. Napakahirap mapalayo sa pamilya pero kakayanin ko. Tama nga sila, mararanasan nang lahat ng hirap kapag nag-abroad ka na. Halos hindi makakain sa sobrang pagod. Hindi makatulog sa sobrang sa sobrang pangungulila. Walang pakialam ang amo kung may pahinga ka ba o wala. Utusan ka kaya wala kang magagawa kundi ang sumunod pero ang lahat ng ito ay kakayanin ko. Basta para sa anak ko. Nahirapan ako pero kaya ko. Ang ayaw ko lang ay ako pala ang isusunod ng amo kong lalaki. Nahumaling sa akin ang boss ko at biglang bait niya sa akin. Lalo na kapag wala ang asawa niya. Kesyo pwede raw ako manood ng TV, magpahinga kung kailan ko gusto at makailang ulit din niya akong tinangkang suhulan ng pera. Natatakot ako noon pero hindi ko pinahalata. Nanatili akong tahimik at wala akong pinagsabihan sa kung ano ang nangyayari sa akin. Nagpatuloy ang pagiging malapit sa akin ng amo kong lalaki. meroong tatawagin lang niya ako pero wala namang ipapagawa. Tatayo siya sa likod ko pag may ipapakuha siya. September 8, 2016 Nakatatak pa din ang aking ala nang magtagumpay ang amo kong lalaki sa kahalayan niya sa akin. Oo Papa Dudut, nagawa niya akong lapas tanganin sa sarili niyang pamamahay. Halos mabaliw na ako. Naging mabait naman siya sa akin pero hindi ko matanggap na naging mahina ako. Amining kung nagpaubaya ako. Nagpadala ako sa takot at napakabilis ng mga pangyayari. Alam kong maling mali pero wala akong pagsisisi papadudot dahil bago nangyari yun ay nakatanggap ako ng tawag mula sa Pilipinas. Tawag mula sa pinsan ko na nasa ospital daw ang anak ko at nag-aagaw buhay. meningitis at wala na silang kapera-pera. Wala pa akong ipo noon kaya kumapit na ako sa patalim. Katawang ko ang kapalit ng pera para maisalba ang anak ko. Bago ko ibinigay ang katawang ko sa amo ko ay kinausap ko muna siya at noong sinabi ko ang kapalit ay hindi man lang siya nagdalawang isip. Sa kamang yon, matapos niya akong galawin ay basa na lang niya iniwan sa mesa ang pera. Masagana ang luha ko noon. Pakiramdam ko, nagdudumi ako. Noong ko na-realize ang kadahilanan ni nanay naginawa niyang lahat kahit pa nahihirapan siya. Para lamang sa ikakabuti ko. Naipadala ko ang pera sa Pilipinas at iyak ako ng iyak noon lalo na sa mga larawang pinadala niya. Nakakaawa ang anak ko habang hinang-hina sa hospital bed. Malaki naman papadudot ang nagawa ng pera ko para ipagpatuloy ang gamutan ni Lele. Sa pagdaan ng araw, kaswalang kami ng amo ko. Normal pa din ang pakikitungo namin sa isa't isa pero sa tuwing na pag isa ako sa bahay ay kinakausap niya ako. Ako ang umiiwas hanggat maaari at nilalayoan ko siya. Pero sa tuwing nangangailangan ako ng pera ay nagpapaubaya ako sa gusto niya. Nabubuhay ako sa takot. Nabubuhay ako sa galit at nabubuhay ako sa pagkamuhi sa mga may asawang na pang tumikim ng iba gayong may asawa na. Namumuhi din ako sa sarili ko dahil hanggang sa ngayon ay andito ako at daladala ang mga pasaning ako mismo ang gumagawa. Umaasa akong bukas ay makalaya na ako sa tadhanang ako mismo ang gumawa. Nagdadasal ako na sana'y maliwanagan ng isip ko sa mga bagay-bagay at sana ay ituwid ng may kapal kung ano ang ilikong meron ako sa buhay ko sa ngayon. Alam ko na na gaano man ako kasama ay mapapatawad ako ng nasa itaas. Sa ngayon po papadudod ay nasa proses ako ng healing. Alam ko at ramdam ko na mahirap at matatagalan pero porsigido akong ibalik ang kung ano ang nawala sa akin. Kamakailan lang ay kinausap ko siya na tigilan na ako habang may natitira pa akong respeto sa kanya. Nangako naman siya at ramdam ko na may isang salita siya. Hanggang neto lang ay nagulat ako ng kausapin niya ako na umuwi na ng Pilipinas. Gusto na niyang tuluyang umiwa sa akin. Bibigyan niya ako ng pera para hindi magsalita pa. Nagpaalam nga ako sa amo kong babae at idinahilang may emergency sa Pilipinas. Sa tulong ng amo kong lalaki ay pumayag siya at nakahinga ako ng maluwag noong makauwi na ako ng Pilipinas. Lalo na noong muli kong mayakap ang anak kong si Lele. Magpahanggang sa ngayon, Papa Dudut ay daladala ko ang sekretong ito ng buhay ko. Iniiyakan ko pa din kapag naiisip ko na na nagpaubaya ako at ako ang pumili ng tadhana ko kaya nangyari yon. Hindi ko sinasabing man ako, Papa Dudut. Pero lahat ng balak manligaw sa akin ay pinaprangka ako. Ayaw ko nang magmahal ng lalaki. Wala na akong tiwala sa lalaki at halos na wala ako ng tiwala sa lahat. Sinarili ko lahat ng sama ng loob ko kahit pamilya ko ay ayaw kong ipaalam kung ano ang nangyayari sa akin noon sa Middle East. Naway magkaroon ng aral ang buhay ko at maging matibay sa kung ano ang pipiliin nating tatahakin. Laging gawin ang tama dahil ikaw at ikaw din ang tatamo sa kung ano ang... Kahihinat na ng gagawin mo. Sa ngayon, Papa Dudot ay pinaplano kong magnegosyo kahit maliit lang. Siguro ay sari-sari store at bala ko bumalik sa pag-aaral dahil isang taon na lamang ay makakapagtapos na ako. Sana kasabay ng dasal ay matupad ko rin ng mga pangarap ko. Para na rin sa anak ko. Hanggang dito na lamang po muna Papa Dudut, at alam kong hindi pa dito natatapos ang kwento ko. Pero alam kong ngayon palang ay may maibibigay na itong aral. Umaasa po ako na sana'y mabigyan ang tinig din ang kwento ng buhay at pag ko. Maraming salamat, nagmamahal, ang inyong kapuso at kabarangay, Jazel.